1: Aquellos que piensan que no tienen tiempo para el ejercicio y para la buena salud, tarde o temprano tendrán tiempo para la enfermedad. Edward Stanley. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. La medicina avanza y además nuestra estructura está determinada por... Un pedacito que tenemos en cada célula en el núcleo, que se llaman los genes, y que nos pueden determinar nuestra buena salud, pero también nos pueden tener predisposiciones para enfermedades. Hay lo que se llama la medicina genómica, pero vamos a enfocarla específicamente en el diagnóstico de las enfermedades oncológicas. Para eso, vamos a hablar con una médica genetista de la Universidad del Rosario, máster en epidemiología genética de la Universidad Erasmus de Rotterdam, en Holanda, asesora genética en cáncer hereditario de la Universidad de Chile, también hoy se desempeña como directora médico-científica de Gensel Pharma PS, igualmente la directora científica de la Fundación Colombiana para las Enfermedades Huérfanas. Vamos a hablar con la doctora Marcela Galvez. Doctora Marcela Galvez, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
1: Doctora Galvez, ¿qué es esto de la medicina genómica?
2: Bueno, la medicina genómica básicamente es el análisis de ciertos genes que puede ser realizado en el ser humano para determinar, por ejemplo, la predisposición a diferentes tipos de enfermedades o, por ejemplo, a cáncer, eh, pero también puede estar aplicada al análisis de diferentes genes en tumores para eh, hacer lo que hoy llamamos una medicina de precisión e individualizar cada paciente que tiene un cáncer.
1: Bueno, entonces ya vemos tres áreas totalmente diferentes, pero complementarias. En el genoma de una persona, directamente para tener, saber cómo va a estar nuestra posibilidad de salud en cuanto a prevención y en cuanto a predisposición. En este caso, prevención si uno tiene una predisposición, trabajarla. También lo que hay directamente en el tumor, diferenciar los genes y una precisión para hacer un tratamiento. De eso vamos a hablar con la doctora Macera Galvez, aquí en Sanamente, de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una médica genetista de la Universidad del Rosario, máster en epidemiología genética de la Universidad de Erasmus de Rotterdam en Holanda, asesora genética de cáncer hereditario de la Universidad de Chile, Clínica de Los Condes, hoy se desempeña como directora médico científica de Gencel Pharma de IPS e igualmente la directora científica de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas Funcolef. Esto es muy importante el tema porque el análisis que tengamos nosotros de nuestro genoma, de ese código genético hereditario, pero que vamos a desarrollar y que están en todas nuestras células, nos puede saber qué tipo de predisposición tenemos a diferentes enfermedades. Ahora vamos a saber que en el área del cáncer también sabemos... Vamos a aprender de cómo se puede tomar esa muestra, quién le puede beneficiar, pero ya también en pacientes que tengan la enfermedad desarrollada se puede llegar a hacer la precisión del tipo de genes, del tipo de marcadores específicos, de las mutaciones que hay para hacer una terapia no solamente individualizada, sino precisa. Empecemos a hablar de esto, del exoma, de lo que ustedes hacen, de lo que podamos saber de esa predisposición que tendríamos las personas en, en, en nuestros genes. ¿Cómo se hace esto? ¿Qué, ¿Qué precisión tiene? ¿Qué tanto sirve? ¿De dónde se obtiene la muestra? Cuéntenos, doctora Marcela Galvez.
2: Perfecto, muy bien. Cuando nosotros hacemos una evaluación de los genes del paciente, sea a través de la evaluación de un set de genes específicos o, como se lo mencionaba, doctor, del exoma completo, que básicamente es evaluar todos los genes que tenemos los seres humanos, que son aproximadamente 22 mil genes, uno puede hacer una evaluación para buscar genes que estén relacionados con enfermedades hereditarias, por ejemplo, cáncer hereditario. O podría también hacer una evaluación para buscar la predisposición a enfermedades más comunes, como por ejemplo, eh, cáncer esporádico multifactorial. Eh, digamos que esto dependerá de la estrategia y de la intención del estudio. En el primer caso, pues es, son pruebas muy, muy precisas, con una alta sensibilidad, es decir, una alta capacidad de detectar los casos y una alta especificidad, es decir, de estar seguros de que es lo que está detectándose. Eh, pues es correcto y en efecto ese paciente tiene una predisposición mucho más alta a desarrollar una enfermedad, como decía antes, como por ejemplo un cáncer hereditario.
1: Muy bien, entonces podemos hacerlo con una parte específica para buscar unos genes específicos o oh, la secuencia de esos mil genes que tenemos aproximadamente en esto que se llama el exoma, que además se puede hacer para una compatibilidad con una pareja en caso tal ya para otro lugar, pero vayamos específicamente a lo del cáncer. ¿Qué tenemos en la medicina genómica para averiguar la predisposición a diferentes tipos de cáncer? ¿A cuál es doctora Galvez?
2: Perfecto. Existen varios tipos de cáncer que eh, tienen un componente hereditario o que pueden ser más bien de carácter hereditario. Dentro de ellos está el cáncer de mama, el cáncer de ovario, el cáncer colorectal, gástrico, endometrio, próstata, eh, melanoma, algunos tipos de cáncer de páncreas, algunos tipos eh, de cáncer de tiroides, entre otros. Digamos que no todos los cánceres tienen el potencial de ser hereditario. Estos que mencioné son algunos de los más frecuentes. Y para eso lo que utilizamos es el análisis a través de paneles genéticos, donde analizamos un set de genes que, digamos, de los que se conocen hoy en día, que tienen una relevancia clínica y que tienen un realmente un impacto en, el, en la posibilidad de desarrollar cáncer eh, incrementado con respecto a la población general son aproximadamente eh, 35 genes en los que cuando se tienen alguna sospecha de que el paciente puede tener un cáncer hereditario se hace la evaluación de estos genes eh, y se identifica si existe una alteración genética conocida como mutación que puede pues, eh, confirmar esa predisposición alta a desarrollar eh, cáncer y qué tipos de cáncer
1: Bien, internacionalmente y para el común de las personas es conocido la historia de Angelina Jolie de este tipo de cáncer, el BRCA1, el BRCA2 y básicamente en el cáncer de seno 80, 84%, en el de ovario 50%. ¿Qué más hay en el cáncer de mama, en el cáncer de seno? Porque hay otros tipos de, de genes precisamente que pueden codificar esta posibilidad a través de mutaciones.
2: De acuerdo, doctor. Usted toma un punto muy importante y es que este caso de Angelina Jolie nos abrió... Eh, la concientización de que pueden haber casos de cáncer hereditario y en su momento, digamos, eh, los genes más relevantes para cáncer de mama específicamente eran BRCA1 y BRCA2. Eh, pero la genética es un, un, un campo que avanza a pasos gigantes y avanza rápidamente, y el conocimiento de los genes que están relacionados con cáncer de mama hereditario también ha avanzado bastante. Y hoy en, hoy en día se conocen más de 12 genes diferentes a BRCA1 y BRCA2 que están relacionados con un incremento importante, hasta el 30-50%, de desarrollar cáncer de mama. Por eso hoy en día las estrategias basadas solamente en la identificación de mutaciones en BRCA1 y BRCA2 pues empiezan a ser obsoleta porque aproximadamente el 50% de los casos de cáncer de mama hereditario están identificados en estos dos genes, pero el otro 50% está en genes adicionales. Entonces estas esta estrategias basadas en paneles más amplios nos permiten identificar un mayor número de pacientes e identificar sus riesgos de manera precisa. Algunos de estos genes, como usted mencionaba, BRCA1 y BRCA2, causan un riesgo muy alto de cáncer de mama, hasta el 85%, pero algunos otros ese riesgo es alto, pero menor. Por ejemplo, PALB2 está relacionado con un riesgo hasta el 50%. Entonces es importante no solamente la identificación de que el caso es un caso de cáncer hereditario, sino que además cuál es el gen causal y ese gen, qué riesgo está generando en ese paciente particular.
1: Bien, usted nos hablaba de mama y ovario. Aquí están estos genes, también colorectal, próstata, melanoma, no todas las variables de todos los cánceres de páncreas. Todos estos síndromes multiendocrinos que llamamos en medicina media, no sé qué, tienen también esta capacidad de ser medidos a través de este sistema.
2: Sí, doctor. Sí, ¿me, me repite la última parte de la pregunta, por favor?
1: Sí, los síndromes multiendocrinos que tenemos de cáncer es que las personas hacen cáncer de diferentes glándulas endocrinas, de tiroides, de páncreas, todos estos síndromes también pueden, que son de origen genético, pueden ser valorados con este sistema.
2: De acuerdo, gracias. Sí, hay un síndrome que se llama el síndrome de neoplasia endocrina múltiple, que está relacionado con diferentes tipos de de neoplasias endocrinas, incluye el cáncer medular de tiroides, eh, los tumores neuroendocrinos del páncreas gástrico, entre otros, y efectivamente es causado por una mutación genética en el tipo 1 por mutaciones en el gen MEN1 y en el tipo 2 por mutaciones en el gen RET. Entonces, eh, digamos, cuando hay una sospecha específica de un síndrome de neoplasia endocrina múltiple, se puede hacer la evaluación de estos dos genes. Sin embargo, como no siempre los síndromes de cáncer hereditario son tan claros o siguen un patrón muy claro, cuando hay diversas posibilidades diagnósticas, nuevamente la estrategia a través de paneles suele ser mucho más efectiva en la identificación de la mutación causal y del gen
1: causal. Muy bien, tenemos entonces una posibilidad. ¿Pero cómo se toma la muestra? ¿Es la saliva de la persona? ¿Se tiene que tomar algún tejido, doctora Galvez?
2: Se toma una muestra de sangre principalmente, también se puede tomar de saliva realmente eh, esta información genética cuando es hereditaria está en absolutamente todas las células de nuestro cuerpo y por eso pues la forma más fácil de obtener células del cuerpo es una muestra de sangre de saliva.
1: Muy bien, sangre. Vamos a hacer otro pequeño corte con la doctora Galvez y vamos a hablar de la otra parte, ya la precisión en cuanto al diagnóstico de la enfermedad y a la terapia individualizada. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio con una médica genetista de la Universidad del Rosario, máster en Epidemiología. Es directora científica de la Fundación Colombiana para Enfermedades Huérfanas y en este caso nos está hablando como directora científica de Gensel Pharma IPS. Nos está hablando de que tenemos la posibilidad a través de paneles genéticos de unos 35 genes de todos los 22.000 mil que tenemos, no todo el exoma, de poder buscar si hay ciertos tipos de mutaciones, que es una alteración genética que puede hacer que Podamos ver que hay una predisposición, que el caso conocido de Angelina Jolie, del BRCA1, BRCA1 o 2, que da hasta un 85% de cáncer de mama y un 50% de ovario, pues no solo es eso, porque el 50% de los cánceres de mama sí están relacionados a los hereditarios, volvemos a decir, los hereditarios, no todos son hereditarios, por supuesto, muchos tienen que ver con la epigenética, el estilo de vida, lo que hagamos con nuestra vida, pero de, de estos, la mitad pueden ser por estos genes, hay otros que no, y en estos otros 12 tipos de genes precisamente se pueden investigar, también se puede ver para otros cánceres de ovario el de colon y recto, también el de próstata algunos casos, algunos de melanoma algunos de páncreas, de tiroides estos neoplasias endoquinas múltiples síndromes multiendocrinos que terminan teniendo esta enfermedad pero pasemos al otro lado precisamente, ¿qué pasa con el tumor? ¿qué ocurre cuando hoy en día se hacen tumores y se le hacen marcadores tumorales y se encuentran estas mutaciones ya no en el paciente específicamente en sus genes, sino en el tumor? ¿qué diferencia tiene? ¿qué importancia tiene clínica y terapéutica? doctora Galvez
2: es una excelente pre pregunta porque realmente cuando evaluamos eh, la biología eh, tumoral y la genética del tumor, pues estamos evaluando en específico qué dio origen a ese tumor y cómo se comporta ese tumor biológicamente. Cuando nosotros tenemos dos pacientes, por ejemplo, que tienen el mismo tipo de cáncer, la misma edad, las mismas características del cáncer, Sabemos ya científicamente que lo que originó el cáncer, las mutaciones genéticas que originaban el cáncer en esas dos personas, son completamente independientes y probablemente diferentes. Entonces, la evaluación de esas características de lo que dio lugar al cáncer y de cómo se comportan esos genes en ese cáncer específico nos puede individualizar el tratamiento en estas dos personas que pongo a modo de ejemplo, para ser más precisos en lo que la paciente o el paciente, perdón, requiere en cuanto a tratamiento y también de manera muy importante lo que no requiere, muchas de estas pruebas que evalúan eh, la biología y la genómica del tumor lo que pretenden es de manera más acertada y más precisa individualizar el tipo de terapias y qué terapias cada paciente eh, realmente necesita y de cuáles se beneficia
1: Sí Digamos, cuando a una persona le reportan y, y los genes tienen los tumores tienen mutaciones, ¿eso le beneficia, no le beneficia? ¿A los pacientes les da preocupación? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene en cuanto al resultado final? ¿De qué sirve? Específicamente, los pacientes le preguntan a uno. Sí,
2: Sirve para definir la estrategia del cáncer. Aquí más que evaluar las mutaciones del tumor, realmente, eh, como lo hacemos en la parte genética, lo que evaluamos es la expresión de los genes en el tumor. Esto quiere decir, por ejemplo, que si los genes que están relacionados con el proceso y el riesgo de metástasis están sobreexpresados, es decir, están muy, muy eh, altamente definidos en ese tumor, pues ese tumor tendrá un alto riesgo de progresar, de crecer y finalmente de hacer metástasis, que es como el desenlace que queremos evitar en el cáncer. Entonces, cuando individualizamos en estos eh, pacientes con cáncer, cómo se está comportando su perfil, podemos decir, y estratificar mejor el riesgo y decir cuál es la posibilidad a futuro, en los próximos 5 o 10 años, de que vaya a desarrollar metástasis. Si esa probabilidad es muy alta, por ejemplo, en cáncer de mama, podemos establecer que esa paciente necesita quimioterapia porque tiene un alto riesgo de metástasis versus, por ejemplo, si su perfil genómico tiene sus genes apagados, subexpresados, su riesgo de metástasis es muchísimo menor y, por tanto, ese segundo escenario, esa paciente podría evitar de manera segura la quimioterapia y tener solamente un tratamiento eh, farmacológico con hormonoterapia y su cirugía. ¿Mm? Y esto es solo un ejemplo en cáncer de
1: mama. Sí, el mama
2: Exactamente.
1: Sí, el mamaprint es. es lo que nos está contando, que además le da la posibilidad a una paciente también de tener una confianza sobre un hecho verdadero, no sobre la hipótesis de que de pronto sí, de pronto no. Y usted le está diciendo que para otros tipos de tumores también.
2: Exactamente, mamaprint es una prueba específica para cáncer de mama, pero por ejemplo para próstata existe una prueba que se llama Decipher que evalúa de manera similar la expresión de unos genes relacionados con esos procesos metastáticos, pero específicamente en cáncer de próstata. Y con esto se pueden tomar decisiones sobre, por ejemplo, la necesidad de prostatectomía en el paciente con cáncer de próstata o versus esperar y dejarlo en vigilancia activa unos meses. O, por ejemplo, cuando ya el paciente ha sido llevado a prostatectomía, pues definir la necesidad de una radioterapia ayudante de manera inmediata o esperar a ver la progresión del paciente, es decir, dejarlo en observación. Entonces, eh, asimismo existen para otros tipos de cáncer, pruebas similares, cáncer de pulmón, eh, eh, también tiene una prueba que se llama de terma RX, que nos permite también evaluar de manera similar la expresión de genes, pero específicamente en este tipo de cáncer para definir si el paciente va a requerir o no quimioterapia después de haber realizado la cirugía
1: de recepción del cáncer de pulmón. Sí, es que se ve el potencial del tumor de avanzar, de no ser tan agresivo y entonces también eso le permite al médico saber la estrategia más específica, puntual, individual para que sea el tratamiento más agresivo, como lo diría en el lenguaje popular, más conservador para hacer el tipo de procedimiento que sea lo más importante, adecuado, porque si el paciente necesita la quimio, necesita un procedimiento mayor la radioterapia y si se hace a tiempo, pues obviamente las posibilidades de curación son mayores, pero también si el paciente no lo requiere, el daño terapéutico en el sentido de una terapia no indicada podría llegar a evitarse y esto es excelente. ¿Hacia dónde va la medicina genómica? Antes de que nos cuentes si esto existe en Colombia para todo el mundo, cuáles son las condiciones y nos dé los datos profesionales, doctora Marcela Galvis.
2: Claro que sí, esto existe en Colombia, está dentro del plan de beneficios de salud, entonces cuando el médico, sea el cirujano o sea el oncólogo, ve la necesidad o el beneficio de que ese paciente pueda acceder a una de estas pruebas, puede hacer la orden y la, la solicitud médica a través eh, pues del sistema de salud, de su EPS, y también pues, eventualmente se pueda acceder de manera particular para aquellos pacientes que, que lo deseen así.
1: Bien, ¿y hacia dónde va? O sea, esto quiere decir que una persona podría, pues, de manera particular, o nos da sus datos, o a través, sí, los médicos con conocimiento y tienen, obviamente, es el paciente indicado. Esto no es por gusto de todo el mundo. Recordemos que hay como las tres opciones eh, que se podrían hacer en un diagnóstico en ciertas familias, en ciertas predisposiciones familiares, para hacer una valoración indicada, como conocemos con lo del BRCA1, que Angelina Jolie se retira, digamos, las glándulas mamarias para evitar la posibilidad de la masa. Pero también se puede hacer ya específicamente en el tumor y eso lo determinará el equipo médico, pero se puede hacer a nivel del plan colombiano. Pero vayamos, ¿hacia dónde va la medicina genómica? ¿Hacia dónde va la posibilidad de hacer diagnósticos cada vez más precisos y de terapias dirigidas, terapias específicas, terapia diana? Sí, doctor, yo creo que
2: hace unos años yo decía la medicina genética y genómica es el futuro y hoy puedo decir sin lugar a equivocarme que es el presente y seguirá siendo el futuro. Definitivamente tratar a los pacientes de manera personalizada, individualizada, conociendo no solamente las características de esa persona en su parte genética y sus riesgos, sino por ejemplo en cáncer también las características de su tumor, va a ser la diferencia en que un paciente sea o no sea bien tratado y que reciba, como usted decía, no solamente las terapias que necesita, sino también que se evite el sobretratamiento, que muchas veces para algunos tipos de enfermedades es tan común. Eh, yo creo que otro campo donde la genética se está desarrollando cada vez eh, digamos, de manera más importante es en la definición, no solamente de si necesita uno una terapia, sino particularizar qué tipo de terapia. Entonces ahí lo que eh, ya se están haciendo muchas pruebas para identificar eh, las alteraciones genéticas del tumor que a qué tipo de terapia van a responder, es decir, eh, definir específicamente si la quimioterapia X o la quimioterapia Y es la que más le beneficia a ese paciente y ese tumor realmente va a responder. Y no solamente en términos de quimioterapia, sino también de inmunoterapia y de terapia farmacológica. Y otro lado donde se está desarrollando mucho esta medicina genómica es que probablemente en el futuro ya no vamos a necesitar eh, una muestra del tumor, sea por biopsia o sea por cirugía, sino que simplemente a través de una muestra sanguínea donde seleccionamos el ADN del tumor que está circulando en la sangre de manera libre, podemos evaluar la genética del tumor tan solo con una muestra de sangre. Y esto va a ser especialmente útil en esos pacientes en los que tienen cánceres que no pueden ser operados porque ya están muy avanzados o que tienen cánceres de difícil acceso como por ejemplo los tumores del sistema nervioso central. Esto es una técnica que se llama biopsia líquida. Se están haciendo algunos ensayos ya al respecto y yo creo que el futuro va a ser dirigido en eso. Y probablemente otro campo también relacionado. Eso me encantó, en ese momento.
1: O sea, me parece absolutamente novedoso lo de la biopsia líquida, que no tienen acceso al tumor, es menos agresivo, más fácil directamente desde otro lugar y la precisión, pues, confiamos de que sea suficientemente alta para ser específico y útil. Bueno, siga, siga, pero le quería hacer énfasis porque es muy poderoso lo que nos está contando.
2: De acuerdo. Y lo otro en lo que todavía creo que estamos en investigaciones, pero seguramente en unos años vamos a tener es poder identificar el cáncer incluso antes de que aparezca. Ya se han hecho estudios en los que eh, se ha demostrado que algunos biomarcadores en la sangre del paciente pueden determinar que ese paciente está próximo a desarrollar algún tipo de cáncer y cada biomarcador va a ser dependiente o relacionado con un tipo de cáncer específico. Entonces seguramente en el futuro no muy lejano pues tendremos unos seguimientos periódicos para evaluar estos biomarcadores que digan eh, listo, usted tiene un riesgo muy alto de desarrollar, por ejemplo, cáncer de próstata en el próximo año o en los próximos seis meses y entonces intensificar las estrategias de detección en ese paciente que tiene un riesgo mayor y con, de esta manera pues poder obviamente diagnosticar los cánceres en estadios tempranos que nos permitan actuar de manera mucho más eh, precisa y oportuna en el tratamiento del cáncer.
1: Excelente, esto es la medicina del presente sin embargo seguirá transformándose de mejor manera para el futuro todos estamos constituidos de genes y la expresión de ellos determina en gran parte cómo nos va pero también el estilo de vida pero cuando sabemos que estamos predispuestos podemos funcionar de una manera no solo preventiva sino de promoción de salud Doctora Galvez, ¿dónde tenemos acceso a sus servicios profesionales y a más información, redes sociales, teléfono, lo que usted considere?
2: Claro que sí, en nuestra página web www www.henselfarma.com y en nuestras redes sociales el LinkedIn, Instagram, Twitter y Facebook en Gen como Gensel Pharma nos encuentra en Gensel Pharma Colombia y ahí van a encontrar información acerca pues, de todas nuestras pruebas, de todo lo que podemos hacer eh, para individualizar estos tratamientos. Eh, también en Gensel Pharma contamos con un grupo de médicos genetistas que pueden prestar asesoría a los pacientes que así lo requieran y definir pues cuál es el examen que según cada caso particular sea el más pertinente y que pueda pues, brindarnos más información
1: excelente doctora Galvez muchísimas gracias Hensel Pharma lo pueden encontrar Hensel con G y al final doble L de célula en inglés Cell y Pharma con PH para que lo encuentren de esa manera Hensel y todas las redes sociales con ese nombre incluso Hensel Pharma Colombia seguimos en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en la nota anterior, Hensel Pharma, pueden encontrar información de diagnóstico, de asesoramiento genético. Muy bien, cinco tips para tratar a niños con trastornos del espectro autista. Recordemos que ellos no están enfermos, sino cinco tips para poderse relacionar con ellos de una mejor manera. Es simplemente una condición de vida que tienen y obviamente igual que muchos niños no la están pasando bien, ellos... Tampoco. Así que veamos cómo podemos ayudarnos entre todos.
3: Muy buenas noches, Santiago, para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí, Santiago. Compartir en un solo espacio junto a toda la familia el descanso, la diversión y el aprendizaje expone a sobreestimulación sensorial a los niños con trastorno de espectro autista desde el inicio de la cuarentena. Según la terapeuta Sandra Milena Grisales, eh, miembro honorario de la, de la Liga Colombiana de Autismo para generar con éxito en condiciones de aislamiento un ambiente organizado y tranquilo existen algunos tips básicos por esta razón en la noche de hoy ella está con nosotros Doctora Sandra, muy buenas noches y bienvenida sanamente de Caracol Radio
4: Buenas noches, un gusto poder participar en el programa
3: Bueno doctora, para empezar quisiera que nos hablara un poco de este trastorno ¿De qué se trata esta patología?
4: Bueno, el trastorno del espectro autista es un trastorno del, desa del neurodesarrollo que mmm, afecta a tres áreas principalmente. Una es la comunicación, otra es eh, la interacción social y la otra... Eh, esa insistencia por permanecer de pronto en un interés repetitivo o que sea restringido, es decir, que se les dificulta salir de esos intereses. También hay una parte que se que influye bastante, que es eh, esa, esos estímulos sensoriales que ellos perciben de una forma muy particular y que es lo que a veces hace que no puedan... Eh, eh, interactuar con su entorno fácilmente, o sea, influye bastante en ellos. Es una forma también de percibir y de procesar la información de una forma diversa, única. Y no, no aunque están etiquetados dentro del trastorno del espectro autista, una persona... Dentro del espectro es completamente diferente a la otra.
3: ¿Y por qué nacen los niños con esta patología? Bueno,
4: se dice, bueno, es una condición de vida, los va a acompañar desde que nacen hasta que mueren en todo su ciclo vital. Eh, tiene factores biológicos y genéticos aunque todavía está en investigación cuál es el gen específico se dice que es multifactorial pero sí es, eh, como decía antes un trastorno del neurodesarrollo entonces desde eh, el vientre ya está pero todavía no hay estudios que comprueben que desde ahí ya se puede diagnosticar pero entonces va, va el niño creciendo y más o menos a la edad de 18 meses, dos años, es que comienza a notarse o a, a verse los síntomas. Es el... ¿Por qué? Porque ya el, la, el ambiente como tal va generando esos pequeños obstáculos y ellos no los pueden ahí superar, que se, se dan más en la, en el área de comunicación y comportamiento.
3: Eso le quería preguntar, ¿cómo se da cuenta un padre de familia que el hijo tiene esta ¿Esta condición? Uh -huh. Sí. Bueno, pues... Eh
4: por varios varios signos eh, como te decía la área de comunicación está se involucra no está afectada entonces eh, puede ser un niño que no eh, mira no tiene un contacto visual como los otros niños de su edad vamos a los 18 meses dos años de edad un niño eh, mira a su mamá mira a su papá, sonríe, eh, si se cayó un objeto, mira cuando se cayó el objeto y vuelva a mirar a su mamá para que ella como que le dé una señal de qué, de qué es lo que está pasando. Una persona con autismo, pues, se le dificulta poder mirar fijamente a los ojos o su mirada es, eh, es eh, particular. Es decir, no es tan ...coordinada como lo haría un niño a, a esa edad. Otro factor es que podría ser, eh, podrían no responder al llamado por su nombre. Entonces pueden llamarlo varias veces, Juan o, o Sebas, Sebas, y el niño no responde o su respuesta es muy demorada. También eh, podría ser que responde a algunos sonidos selectivamente. Entonces, si es el sonido de algo que le gusta, si inmediatamente mira, pero si es algo a lo que no esté acostumbrada no mira y pues sabemos que todos cuando hay un sonido eh, eh, extremo volteamos inmediatamente a mirar, así estemos muy atentos en una actividad, a ellos pues se les dificulta, entonces los papás comienzan a ver estos signos, comienzan a ver que el niño eh, de pronto quiere estar solo o solo se la pasa con un juguete específicamente, y ellos van al neuropediatra o a su médico y le comentan y el médico ya comienza a hacer un tamizaje y decir, decir hay sospechas de trastorno del espectro autista y envían a unas pruebas diagnósticas específicas que ya comienzan a, a evaluar y observar y analizar cada una de estas áreas y determinan si la persona está o no dentro del espectro autista.
3: ¿Cómo se debe tratar a un niño con, con autismo? Eh, bueno, es un niño.
4: Sí, listo. Eh, como todos, es un niño, uh -huh. y eso es lo que prima. O sea, prima más el niño que la condición como tal entonces eh, siempre debe ser tratado como como mi hijo pero que necesita o, o mi alumno o mi estudiante o mi amigo pero que necesita unos apoyos entonces tratado como tal debe tener eh, atención específica en las áreas de comportamiento de comunicación donde lo que se quiere es que poco a poco eh, vaya adquiriendo las competencias que no ha desarrollado las habilidades eh, como comunicarse, si sí, eh, hay chicos que hablan, que desarrollan lenguaje verbal, pero que de pronto no lo usan de la forma funcional, no lo hacen de pronto para pedir lo que necesitan o expresar sus emociones o demás. Entonces, la idea es trabajar en eso para que lo puedan lograr. En los más pequeños que desarrollen un, eh, comunicación, ¿sí? No específicamente hablar, es eso, o sea, todos que queremos que eso se logre, pero hay personas dentro del espectro que no lo logran. Entonces, sí generar eh, esos apoyos en comunicación que puedan comunicarse por otras eh, de otras maneras, eh, por medio de imágenes o por medio de gestos, que vayan generando esas estrategias, esas competencias en comportamiento también, como tienen, o sea, reciben tanta información y sobre se sobreestimulan tanto eh, del entorno, de todos los estímulos que le brindan, necesita ciertas adaptaciones, ¿no? Como conocer bien en qué momento puede estar sobresaturado de tantos estímulos en, en el cual ya no puede más y necesita regularse. Entonces, se le enseña a los padres y al niño a eh, utilizar algunas estrategias para modular esas, esas sensaciones o por medio de terapia ocupacional o integración sensorial, lograr organizar su sistema mm, sensorial, eh, lograr que pueda eh, recibir información del medio sin que le afecte tanto. Esa, esa, esa estrategia también o esa técnica también es eh, viable, es una buena práctica. Eh, trabajar o enseñarle a aprender, o sea, suena difícil o ilógico decir, voy a enseñarle a aprender a aprender, pues lo necesitan, porque si ellos eh, procesan la información de una forma diferente, ingresa a su cuerpo de una forma diferente, se les debe enseñar cuáles son, ¿Cuáles son como esos eh, tips o estrategias para que ellos puedan aprender? Como a imitar, a eh, um, copiar, eh, supongamos, a observar al otro, a saber que por medio de esa observación puede aprender, a que por medio de una secuencia de actividades también puede aprender. Entonces necesita una intervención intensiva y
3: constante. Tenemos entendido que el tema ahorita de la cuarentena ha sido muy difícil para todos, y pues a mí me encantaría que usted le dijera a nuestros oyentes o les recomendara más que todo a los padres de, de estos niños cómo deben manejar esta situación ellos. Denles unos tips para que ellos sepan manejar ah, muy bien. toda esta cuarentena.
4: Eh, bueno, entonces, los tips. Eh, primero, un tip importante es... Conocer al niño, es decir, los padres son los que mejor conocen a sus hijos, pero en esta época que vamos a tener, o sea, que tenemos el tiempo, podemos observar, observar qué busca, observar qué le gusta, observar qué lo relaja, observar qué lo activa, eh, observar eh, qué está aprendiendo, cómo hacemos esto en el día a día. Eh, supongamos el niño después de desayuno sale a la sala, se recuesta sobre el sofá, comienza a tocar eh, la tela del sofá que es muy suave y observamos que el niño está eh, muy calmado o cuando le hacemos brujas está muy calmado, estoy hablando de niños pequeños. Este tipo de estímulos lo pueden relajar. En cambio, si observamos también que cuando está escuchando música se activa o cuando está muy, eh, cuando corremos de un lado a otro se activa tanto que es difícil pararlo. Entonces los papás comienzan a conocer este tipo de actividades que producen esos cambios en su hijo y pueden utilizarlas en pro o en beneficio de ayudarlos a, a regularse, entonces si está muy estresado puede utilizar estas actividades que lo calman para ayudarlo a bajar eh, esa energía, o si está muy pasivo y no quiere eh, ese día no no desea realizar mucho o, o se siente muy mal por eh, porque quiere permanecer mucho con un objeto eh, ese es uno, otro es la estructura, es muy importante para ellos ellos tener su día estructurado, tener una rutina diaria, eh, donde se tenga en cuenta también la rutina de sus sueños. Sabemos que en este momento pues a todos a veces se nos dificulta eh, eh, conciliar el sueño o cambiamos esos hábitos y terminamos acostándonos a los niños muy tarde, muy, muy noche. Pero para ellos es fundamental tener una buena rutina del sueño para que al día siguiente esté dispuesto a realizar las actividades. A nadie le gusta estar haciendo actividades o trabajando o o, que, o pidiéndole que, eh, que aprenda algo si si está cansada. Eh, eh, la estructura es muy importante. La comunicación, por medio de, de imágenes o por medio de expresiones o por medio del niño que no ha desarrollado el lenguaje verbal, conocer cómo se está expresando, porque por medio del, de esa expresión de conductas no verbales, o sea, cómo me expreso con mis gestos, también eh, estoy comunicándome. Entonces observar bien esas señales y comenzarles a, po a poner un nombre, identificar si quiere, si no quiere, si le gusta o no, ¿no? y continuar definitivamente... Lo que había nombrado anteriormente, eh, manteniendo una rutina de actividades donde se incluyan los intereses del niño. No es solo eh, asistir a sus clases virtuales, después el momento de la terapia, de las actividades que dejaron los terapeutas, después las actividades de autonomía. Mmm. Se incluyen, sí, pero es importante que él pueda hacer lo que le gusta. Si él quiere ir a jugar con sus muñequitos, sus dinosaurios, que vaya y juegue un rato. Les colocan un temporizador o algo que les indique cuándo va a terminar la actividad. sí, Y que el ambiente esté tan estructurado que puede indicarle qué va a pasar durante el día.
3: Doctora, muchas gracias, de verdad. Es, son unos tips muy importantes en este momento para estas personas. Bueno y, bueno, y ya para finalizar, ¿dónde la pueden encontrar las personas que deseen más información sobre el tema?
4: Muy bien, pues eh, hay una... Hay algo muy importante que también los padres pueden utilizar como para guiarse, para conocer un poco más sobre la condición que ayuda a, a incluir también a las personas con TEA, a conocer, a visibilizar la condición de TEA y es la serie o el programa de televisión Pablo que transmiten por Nat Geo Kids. Eh, se, este programa se estrenó hoy, ah, hoy eh, a las 10 de la mañana, se estrenó. Y lo que quiere reflejar este programa es enviar esa información a los padres de cómo es ponerse en los zapatos de un niño que tiene autismo y cómo él va solucionando todos sus pequeños problemas, entre comillas, y cómo va explorando el mundo. Entonces, de ahí los padres pueden sacar información de lo que pueda estar pasando con su hijo, sí, o conocer la condición. Y también cómo se puede contactar con nosotros, pues ya los profesionales, por medio de la Liga Colombiana de Autismo. Sí, el eh, Ligautismo.org la encuentran por web o en sus redes sociales, también por Ligautismo. Ahí encontrarán apoyo a las familias, asesoría en lo que realizamos y todo lo que se hace en pro de eh, visibilizar la
3: condición acá en Colombia. Bueno, doctora Sandra Grisales, muchísimas gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
4: Muchas gracias, fue un placer acompañarlos.
1: Gracias, querida Laura. Muchas gracias. Llegamos al final de Sanamente, Juan José gracias, Iván, Ricardo Bedoya, Jessy Rodríguez quien se con una voz en el camino con Ley Martín Caracol piensa en ti. Buenas noches.